0: S výjimkou vánočního dílu, kde jsme se trochu oddychově pustili do plítvání jídlem, se v podcastu 21 věnujeme hodně plastům a plastovým obalům. Je to totiž aktuální téma. Skoro by se mohlo zdát, že za všechno, co je na planetě ekologicky špatně, mohou plasty že je to ale takhle černobílé, mi určitě vyvrátí můj dnešní host a tím je Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti ECO.com. Zbyňku, vítej. Dobrý den. Zbyňku, já mám pocit, že je dneska složité zorientovat se v tom, co je v ochraně životního prostředí prioritou. Je to uhlíková neutralita, nebo je to recyklace, nebo je to něco úplně jiného?
1: To je... Dost zajímavá otázka a nevím jestli na mě, protože to je otázka, kterou bychom asi měli pokládat autorům všech těch předpisů a akčních plánů a podobně. Ale já začnu Kateřino z trošku jiného úlu. Já jsem se kdysi začal zabývat ochranou přírody a dalšími věcmi, A poměrně záhy jsem samozřejmě narazil na pojem LCA, Life Cycle Analysis. Co to je? Je to analýza životního cyklu něčeho. A vlastně jde o to, že já si v životě nějakého výrobku nebo v funkci nějaké technologie vyberu nějakou hranici, od které to chci sledovat až po nějakou hranici, kam až to chci sledovat. A přitom všem, v tom životním cyklu, vlastně vznikají nějaké dopady na životní prostředí. LCA je metoda vědecká a tudíž sleduje hlavní parametry dopadu na životní prostředí. Mezi nimi je tam mimo jiné i spotřeba energie, respektive také emise CO2. Ale je tam spousta dalších věcí.
0: Dobře, ale jak mi LCA pomůže zodpovědět tu otázku, kterou prioritou se řídit? Ale pojďme se ještě upřesnit ty jednotlivé aktivity. Prioritou oběhového hospodářství je recyklace. To znamená dostat materiály zpátky do oběhu, ušetřit primární surovinu. Prioritou Fit for 55 je jednoznačně snížení emisí CO2 a skleníkových plynů obecně. Zelená dohoda neboli Green Deal říká obecně, že. Uděláme vše ekologicky lépe a jde do nějakých konkrétních záměrů, které mohou právě jít proti sobě. Taxonomie je snaha toto vše přeložit do jazyka finančních institucí a říct si, co je správně z jejich pohledu.
1: Tak mě vždycky zajímalo na tom LCA, jak vlastně z něj vyvodit, jestli je něco dobře nebo špatně. Protože všechny tyto parametry vlastně na konci chceme sečíst nějakým způsobem a říct, je to dobře nebo špatně. No ale sčítáme hrušky s bramborama, protože když budu sčítat CO2 a spotřebu vody, tak jak to vlastně mám sečíst. Že? No, Není to původně účel LCA říct, že je něco dobré pro přírodu. Je účelem této metody je původně porovnat různé výrobky nebo různé technologie ve všech jejich vlivech na životní prostředí. No a tím se dostáváme k těm předpisům. Kdybychom udělali LCA těch předpisů, tak zjistíme hodně překvapivých věcí, že někde můžeme ušetřit CO2 a třeba zvýšíme spotřebu vody. Nebo naopak někde provedeme recyklaci, skvělé a zvýšíme produkci CO2. No a to asi regulátoři neberou až tak moc v úvahu. Takže vlastně se dostáváme do neustálých sporů v tomhletom. A já si myslím, že problém je nastavení jednoduchých cílů, které navzájem nejsou provázané. To, co já postrádám v legislativě, je, že když si dáme jednou jako záměr ochranu klimatu a omezení CO2 Tak to neznamená, že musíme vždycky za každou cenu upřednostnit omezení CO2. Ale při každé regulaci bychom si měli udělat vlastně zhodnocení, co ta regulace udělá s produkcí CO2 a potom se zamyslet nad tím, jestli se nám to vyplatí. Paradoxně ono to většinou bude i ekonomické hodnocení, protože CO2 většinou vzniká ve vazbě na nějakou výrobu nebo na nějakou spotřebu energie, takže ono většinou, když šetříme CO2, tak při té příležitosti obvykle šetříme nějak i peníze. A tady se přesně dostáváme k tomu, kdy vytváříme regulace, které můžou vést k tomu, že my to CO2 v dobré víře, že něco, nějaký cíl sledujeme, budeme zvyšovat. V odpadařině typicky, když se rozhodnete separovat nějaký velmi specifický tok odpadu, kterého je málo v domácnostech. A zavedete pro něj samostatnou sběrnou síť, kterou budete dopravně obsluhovat, a tak dále, tak můžete zjistit, že vlastně akorát zbytečně generujete CO2, že ta dosažená recyklace potom vůbec nedokáže ve své úspoře kompenzovat to CO2, které bylo vynaloženo. Takže je to problém v podstatě v tom, že my bychom měli každou jednotlivou věc, každý jednotlivý obal posuzovat samostatně a pak máme problém stanovit cíle, protože dělat cíle pro každý jednotlivý obal, navíc ještě v každé jednotlivé situaci, protože jinak se to bude chovat ve Skandinávii, jinak v Itálii, jinak u nás, by asi nebylo možné.
0: Tady asi narážíš na záměr povinného zálohování petlaví. O tom jsme se bavili v jednom z minulých podcastů. Ještě mi ale řekni, vidíš nějaký rozumný, společný cíl všech těch politik, které jsme se vyjmenovali?
1: Odpověď zní ochrana životního prostředí. A když se zeptáte, které složky životního prostředí, tak už většinou regulátora dostanete do úzkých. A když se ho zeptáte, jestli je lepší recyklace při vysoké spotřebě energie a produkce CO2, anebo stejný výrobek spálit a získat energii při produkci CO2, nebo ho odskládkovat a v případě, že je to výrobek relativně inertní, tak může ležet někde zabírat prostor, ale v podstatě žádné CO2 produkovat nemusí. Jakmile položíte tuto otázku, tak odpověď zní nejlépe vše na jednou.
0: Co je tedy cílem aspoň pro tebe?
1: Pro mě je pořád cílem především ochrana té zelené přírody. Cílem je nezabírat prostor skládkami, Cílem je dostat zpátky to, co se stalo odpadem do ekonomiky, nějak užitečně, no a přitom také minimalizovat spotřebu energie, tedy chránit i klima a omezovat skleníkové plyny.
0: Aby jsme byli konkrétnější, pojďme se teď bavit o plastech, jak jsme už začali. Proč to tedy není právě konkrétně u těch plastů tak černobílé? Proč neřekneme, pojďme všechny plasty spálit nebo energeticky využít? A nebo neřekneme, pojďme všechny plasty zrecyklovat?
1: Ta odpověď na ty otázky vlastně nemůže být nijak extrémní, protože technicky... Technologicky se recyklová dá prakticky všechno. E, úplně přehnáno do extrému, jakýkoliv odpad mohu rozebrat na jednotlivé molekuly a ty molekuly přefiltrovat, vydestilovat, vyčistit a poskládat z nich něco úplně jiného. Není to problém, jde to. E, spotřeba energie bude tak obrovská, že to nebude dávat smysl. E, a otázka je... Kdyby ta energie všechna, kterou bychom použili, byla bezemisní, dává to pořád smysl nebo nedává smysl? Cítíme intuitivně, že asi ne, ale proč? To samé, když si vezmeme spálit. Můžeme všechno spálit, ne všechen odpad, protože ne každý hoří, ale velkou část odpadu můžeme spálit s nějakým energetickým efektem. No jo, ale při tom spalování vlastně spalujeme hmotu, na jejíž vytvoření už byla použita předtím energie, takže je otázka, jestli ji není lepší zrecyklovat. Zase cítíme intuitivně, že to spálení také není absolutní. A jak to vlastně vyhodnotit, co je lepší a co není lepší. No, já mám někdy pocit, že jsme... Posledních pět let takového toho úprku legislativního směrem k ochraně klimatu zapomněli na jednu věc. Dlouhá léta, desetiletí, mluvíme v Evropě o udržitelné společnosti, o udržitelné spotřebě, udržitelné ekonomice. Co to ta udržitelnost, sustainability vlastně je? Pokud si ještě někdo pamatuje, jak to slovo bylo kdysi definováno, tak ono se mluvilo o tom, že udržitelnost má tři pilíře. Že je to ekonomická udržitelnost, environmentální udržitelnost a sociální udržitelnost. A my tak nějak jsme na dva ty pilíře zapomněli. Ekonomická udržitelnost znamená vlastně jednoduchou věc, musíme řešit věci tak abychom na ně měli, abychom vůbec dokázali si nějakým způsobem udržet životní standard a vygenerovat peníze nutné k tomu, abychom mohli dělat něco jiného. A pak je tam ta sociální udržitelnost. A na tenhle pilíř se zapomíná úplně, protože my můžeme samozřejmě agresivní politikou směřovat k úplné změně energetického mixu, Můžeme vytvořit bateriová pole, abychom dokázali využít nestabilní zdroje energie. Nicméně to všechno se promítne do ceny elektrických energií a cena elektrické energie není problém ekonomický jenom pro podniky, ale ona je to problém pro domácnosti a ty chudší domácnosti zvláště. A tady nám vstupuje do hry ten sociální pilíř udržitelnosti. Je to udržitelné pro většinu obyvatel, je to udržitelné pro kvalitu jejich života. Takže já myslím, že ta odpověď, kde je ten správný střed, je vlastně přesně v tomhle tom Musíme se podívat na to, co je udržitelné. Musíme se vrátit k původnímu pojmu udržitelnosti, abychom si dokázali zhodnotit, které jsou ty kompromisy, mezi ochranou klimatu na jedné straně a recyklací na druhé straně, protože skutečně, jak říkám, recyklovat při dostatečné množství energie lze téměř všechno. A ten kompromis nám vlastně definuje ekonomické podmínky a také sociální udržitelnost. Ono někdy se mluví o těch obalech, jak by měly vypadat, neměly vypadat, ale také musí vyhovovat spotřebiteli. A teď nemám na mysli marketing, ale mám na mysli třeba člověka, kterému je 80 let, má artritidu, obtížně ohýbá prsty a snaží se otevírat nějaký dokonale optimalizovaný obal. Víme všichni, že ono někdy otevřít obal je problém i pro mladšího člověka, který je fit. A teď si představte, že ty, pro, ty obaly budou optimalizovat pro reciklaci tak, že se do nich v podstatě bez použití nějakých nástrojů nedokážu rozumně dostat. To by byl sociálně neudržitelný obal.
0: A Zbyňko, nezapomnělo se na ten sociální aspekt udržitelnosti právě z toho důvodu, že aktuální stav spotřeby je neudržitelný?
1: Je to trošku filozofická debata. Všichni cítíme, že si žijeme dobře a že bychom mohli žít i s méně věcmi a s menší spotřebou. Na druhé straně, jestliže nějaký obal nám přijde příliš velký nebo zbytečný, ale přitom i s cenou, kterou přináší, protože obal vždycky přináší do výrobku navýšení ceny, pokud i s tou cenou se ten výrobek v tom obalu prodává, tak z toho pravděpodobně vyplývá, že ho někdo chce, při nejmenším čas spotřebitelů ho chce, protože jinak by se neprodával. A tady se dostáváme hodně na tenký let, jako chceme rozhodovat politicky o tom, co spotřebitel má chtít a co nemá chtít. My ho můžeme přesvědčovat, ale skutečně jako regulaci ve smyslu tyto věci se prostě nebudou vůbec vyrábět, protože my si myslíme někdo, že by to spotřebitel neměl chtít, to se dostáváme hodně na hranici chápání volného trhu.
0: Když mluvíš o těch konkrétních regulacích a o tom, že říkáme lidem, co mají chtít a co nemají chtít, tak se dostáváme k tomu, že se má teď projednávat zákon o omezení používání jednorázových plastů. A ten právě omezuje nebo přímo zakazuje používání vybraných výrobků z plastů. já jsem viděla na Twitteru skvělý příspěvek, který se naváží právě do tohoto vyhrocování. V tom příspěvku jsou dvě fotky, na jedné obrovská hromada roušek a na druhé obrovská hromada plastových antigenních testů a pod nimi otázka Pamatujete si ještě na plastová brčka? Takže jak ty se díváš na tady tu projednávanou legislativu, která se říká v zkratce SUP, SUP, z anglického single-use plastics?
1: No, já ji trochu nechápu. Protože vlastně výrobku z plastů je kolem nás obrovské množství. A bez plastů si moderní život asi těžko dokážeme představit. Mimo jiné, protože plasty jsou lehké a mají řadu funkcí, které jsou nenahraditelné. A kdybychom plasty vynechali z našeho života, tak by se nám lecos velmi energeticky prodražil. Podívejte se do obchodu, kolik tam je věcí zabalených v plastu. A představte si všechny ty věci zabalené v plastu, že budou zabalené ve sklenicích anebo v plechovkách, případně v papírové krabici a máte okamžitě představu, o kolik víc tun by to bylo. A ty tuny v dopravě a v distribuci někdo musí vozit. A ty tuny by se také potom staly odpadem. Takže asi má smysl přemýšlet o plastech v úplně jiném kontextu. Plasty by se neměly dostávat do životního prostředí. Prostě my bychom měli umět s plastem naložit tak, jak si plast vyžaduje. To je, použiju plast, odložím ho do nějakého tříděného sběru a tam si s ním někdo bezpečně poradí. Pokud plast je použit tímto způsobem, tak s ním není žádný problém. Pokud ten plast vyhodíte na pláži, a moře ho spláchne, tak se ten plast pohybuje v moři, v oceánu a pak tam samozřejmě vadí. A ta směrnice, aspoň se to říká, byla vlastně motivována právě tím letím. Původní záměr té směrnice vlastně byla ochrana moře a ochrana jaksi prostředí životního předplastovým odpadem ve vodě. Když se na to podíváme touto perspektivou, tak to asi má logiku. Nicméně řekl bych, že ta směrnice se posunula někam úplně jinam. Nakonec vlastně těch plastových výrobků, na které se vztahuje, je relativně velmi málo. Jsou to nějaké hygienické produkty, pár kelímků a nějaké mističky a ona pověstná brčka. A když se potom ještě podíváte, co vlastně se k ním určuje, tak u většiny těch produktů se vlastně ukládá, že především má být spotřebitel informován o tom, že ten výrobek, který používá, je výrobek, který by třeba používat nemusel a že to vlastně není až tak dobré, což paradoxně potom vede k tomu, že kelímky, se kterými není problém s recyklací, musíte popsat velkými nápisy, které komplikují tu recyklaci. A jinak, že by to mělo nějaký zásadní dopad na plastové výrobky, tak nemá. Skutečně je jich tam vyjmenovaných jenom pár. A většina těch výrobků je, já bych to nazval, takzvaně plážová. To znamená, podíváte se na nějaké turistické centrum na pláž a podíváte se, jaký odpad se tam nachází a řeknete si, to jsou ty špatné výrobky, protože se nachází na pláži. Všimněte si jedné zajímavé věci. V té směrnici najdete všechno možné, ale hlavně v ní nenajdete, že by na těch plážích mohl být nějaký normální odpadový systém, kam by ten turista, ten kelímek mohl vyhodit pro recyklaci. To v té směrnici nenajdete. Přitom by to bylo logické řešení. Takže máme směrnici, která říká, že uděláme něco s plastovým odpadem, ve skutečnosti se zabývá jenom velmi malou částí plastového odpadu a ještě v této malé části vlastně používá buď zákaz, což se týká těch slavných brček a těch slavných tyčinek s vatičkou. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že vlastně ani statisticky neví nikdo, kolik a teď nechci říct promile. měl bych asi říct, kolik tisícin promile plastových výrobků představují tyhle dva výrobky. Skoro nic. Jo. A pak tam máte vlastně u těch ostatních plastů, že by se mělo k ním informovat. A z odpadářského hlediska jediné, co je tam zajímavé, tak je, že se mají, má vyzbírat co nejvíc petlaví. Když to takhle schrnete, tak to vlastně z hlediska plastů a jejich interakce s životním prostředím nic moc neřeší. Takže mě ta směrnice tak trošku připadá jako deklarace, mělo by být méně plastů v mořích, tak bychom to všem měli říct.
0: Se o té směrnici někdy také mluví, jako že to je něco, co se prostě viditelně udělalo, aby se něco udělalo? že skutečně asi takový výkřik. Ale jestli tomu dobře rozumím, ty bys si přistupoval k těm plastům právě optikou LCA?
1: Tak ono, ke všemu v životním prostředí bychom měli přistupovat optikou LCA, protože cokoliv děláme, tak má nějaké dopady na životní prostředí a jestliže chceme o něčem rozhodnout, že takhle by to bylo lépe než takhle pro životní prostředí, tak bychom měli především mít Tu LCA. Měli bychom mít spočítáno, jaké ty dopady na životní prostředí jsou a porovnávat ty varianty, která je lepší, která je horší a vybírat si tu, která uspokojuje tu naši potřebu, ale je lepší. K tomu byla LCA vyvinuta a logicky by měla být tato metoda používána. Je smutné, že moc používána není. A rozhodně, když už to nedělá nedělá politická garnitura, tak bychom měli LCA používat alespoň na úrovni normálního řízení procesu. To znamená, LCA by měla být zajímavá pro každou odpadářskou firmu a měla by být zajímavá pro výrobce, protože právě LCA jim může porovnat a dát environmentální pohled na nějaké manažerské rozhodnutí, jestli budu něco dělat tak a nebo onak. K tomu je původně vyvinutá a měla by se používat.
0: Hodlá v tom něco dělat asociace? Je to třeba jeden z cílů asociace prosadit trošku víc do života a třeba i do té legislativy LCA? No,
1: neřekl bych, že. Je cílem asociace prosazovat LCA. Já si myslím, že většina členů naší asociace LCA zná a tam, kde je to užitečný, používat. Nicméně LCA v činnosti asociace se jednoznačně objeví v něčem, co je teďka v plánu, a to je vlastně udělat komplexní zhodnocení odpadového hospodářství v České republice z hlediska ochrany klimatu, tedy zejména z hlediska produkce skleníkových plynů. A tam tím nástrojem, který to vlastně počítá, tak je LCA samozřejmě. Takže je v činnosti asociace jistě, zapojena. tato metoda, jiná metoda konec konců na to ani použít nejde a já věřím, že členové asociace LCA ve svém rozhodování také často používají. Ono je to ostatně i věc environmentálního managementu ve firmách.
0: Vím, že teď budu mít moje asi nejtěžší otázku, ale kdo by se měl říct jednou, dvěma větami, co by tedy mělo být cílem v politice? Vůči obalům, a třeba konkrétně vůči plastovým obalům?
1: To je náročná otázka, a já si myslím, že trošku se dá odpovědět negativně. Rozhodně by nemělo být cílem dávat vůz před koně. My máme dneska před sebou ještě dlouhou cestu k tomu, abychom mohli říct o všech obalech plastových, že byly alespoň využity, tedy neskládkovány. Začali jsme s tím vlastně až minulý rok, kdy bylo rozhodnuto, že energeticky a nebo mechanicky recyklovatelné nebo využitelné obaly nebo odpady nesmí být skládkovány. Čili všimněte si, že zatím vlastně naše legislativa říká, plastový obal by měl být vytříděn, což se nám zdaleka neúplně úplně daří, protože ne každý plastový obal je vytříděn. A když už je vytříděn, tak by měl být buď recyklován nebo energeticky využit. Ještě jsme nedosáhli ani dle. Takže z hlediska legislativy a plastových obalů si myslím, že pořád tím prioritním cílem je dostat ty obaly z domácnosti do kontrolovatelného toku plastového odpadu, kde si s ním může odpadový systém poradit tak, aby byl využit. To je dnešní cíl. Do budoucna samozřejmě můžeme chtít, aby více a více toho bylo recyklováno, ale to souvisí s tím, jak se bude vyvíjet energie, její karbonový mix a taky cena. A potom můžeme teprve jít na nějaké myšlenky, že bychom chtěli velmi kvalitní recyklaci na úroveň primárního materiálu.
0: Zbýnku já moc děkuji, že jsi nám pomohl zorientovat se ve všech těch uhlíkovo-recyklačních regulacích, které by měly napomáhat k ochraně životního prostředí. A se těšit na další povídání.
1: Já se těším také a dovolil bych si poslední poznámku. Dostali jsme se hodně daleko. V počítání všeho možného a zapomněli jsme přitom na to, že velká část Evropy pořád ještě vesele skládkuje a nejenom plasty. Možná, že to je ten hlavní cíl přestat skládkovat.
0: Hostem podcastu 21 byl Zbiněk Kozel, generální ředitel autorizované obalové společnosti ECOCOM. Naslyšenou u dalšího dílu windows